0: Hej och välkomna till avsnitt 65 utav svenska FPL-podden. Vi blickar fram emot Game Week 17 och Idag spelar vi in tisdagen Den 10 december Fokus På matchgenomgången Kommer framförallt vara Gameweek 16 men eftersom att det var En midweek omgång gameweek 15 Så kanske vi även kommer ta med vissa Intressanta iakttagelser från, från Den matchen sedan Senaste poddinspelning Vi ska även kika in Snabbt i poddligan och Kolla till poddlaget och sen så kommer vi med nya rekommendationer och avslutar med lyssna frågor Som vanligt så sponsras podden av vår spelpartner Coolbet och de har som vanligt kanonodds på allt från Premier League till andra ligor ute i Europa men även inom egentligen allt du vill tippa på. Så gå in där, kolla, hitta de fina oddsen och sitta med några härliga spel här Antingen i veckan eller nu till helgen som kommer. Kom ihåg att spelar enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Eh, stort tack även till Unisports Store, Dynamo Sports och Glens Sports Bar som kryddar vår poddliga med fina priser. Med det så vill jag hoppa rätt in i matchgenomgången och jag... Vill inleda med Manchester derbyt och det är extra kul att prata när United går segrande borta på ett i med 2-1. Men jag tänkte ändå börja med Manchester City för här börjar det bli en del funderingar och det ser man i antal utbyten av City-spelare. Det är många som gör sina city just nu. Kevin De Bruyne är faktiskt den som byts ut allra mest fullt av Sterling. Och anledningen till att Sterling kanske inte ligger etta där det är väl för att det är så många som redan har bytt ut honom. Eh, och eh, samtidigt som det till viss del är förståeligt så är det riskabelt på samma gång. Om vi börjar med anledningen till att det är förståeligt eh, så eh, med Sterling så har han blankat i alla utom en game week de senaste sex omgångarna. Dessutom är han en varning från avstängning. Han har startat varje gameweek sedan game week 7, vilket borde kunna indikera på viss litenhet och risk till kommande rotation i det tajta decemberschemat. Går man istället över till De Bröne så tycker jag ändå att han har sett finare ut än Sterling, även om även hans poängproduktion har sviktat. Det är två mål och noll assist senaste sex gameweeks Däremot borde Kevin De Bruyne ha ett flertal assist under de här veckorna när hans kollegor har bränt framspelningar från hans fötter på löpande band. Man ska även säga att Kevin De Bruyne visar upp riktigt bra statistik ifrån Manchester derbyt i form av högst expected goal involvement, flest avslut i boxen och flest skapade chanser. Men riskerna då med att helt utelämna City är väl egentligen rätt självklara. Alla vet att de kan förnedra vilket motstånd som helst med en 5-6 mål och ja, närmast nu väntar Arsenal Stefan och ett upprättat City hur, hur känner du kring City-spelarna? Det är lite svårt där ja, Jag ser honom som kapitäns alternativ
1: till matchen mot Arsenal men jag kommer nog inte sätta någon kapten där för att det är så många andra bra matcher för bland annat Leicester och Chelsea till exempel.
0: Ja, ja vi kommer ju komma till kapitens diskussioner vid, vid rekommendationer och det är precis som du säger att det finns absolut anledningar till att kolla mot City i en, i en match mot Arsenal. dessutom tror jag att City kommer studsa tillbaka ordentligt efter torsten. Men Generellt sett kring sittespelarna. Sterling har ju både poddlaget, du och jag privat, lämnat det Kevin de Bröne är kvar i, i våra byggen än så länge. Men ja, det börjar bli, bli svårt tycker jag. Det är mycket pengar uppbundet i, i de här sittespelarna.
1: Ja, nej, Sterling, jag håller med. Det där har jag lämnat länge, för länge sedan. Och det var mycket på grund av hans fyra gula kort och, och att det är Sammanfölj med hans form svacka här det, det var väl mer kanske flyt men som du nämner så har han ju spelat extremt mycket och jag tror inte att det har gynnat hans form heller. Mm.
0: Jag är inne på det jag säger att Kevin De Bruyne har sett ganska fin ut både om man har sett matcherna men även statistikmässigt och kanske inte riktigt fått utdelning. Hur ser du där han är den mest utbytta spelaren den här inför den här gameweeken? Ja, nej, Jag behåller honom den här gameweeken men eh, sen eh, får man
1: väl fundera igen. Eh, det finns ju en eh, sån som eh, gör det bra eh, i Tottenham.
0: Ja, verkligen som ligger på ungefär samma, samma pris dessutom. Eh, om vi istället kollar defensivt så har City det fortsatt jobbigt speciellt när man ställs mot snabba omställningar vilket eh, skulle kunna tala för nytt poängtapp redan i gameweek 18 då man ställs mot Leicester och jag tror att Jamie Vardy kan eh, verkligen frodas eh, mot ett sånt virrigt City-försvar som, som det är. Eh, vi ska säga det att eh, John Stones blev ut skadad i matchen mot United. Och, men jag har inte hört någon prognos där. Eh, ska även säga det att eh, Sterling ju fortsatt på sina fyra gula kort. Och nu ansluter även Bernardo Silva som drar på sig ett gult kort mot United. Så han är också en varning ifrån avstängning- eh, Går vi då över till Manchester United så ja vilken vecka med dubbla segrar mot först Spurs och sen City. Men om vi ska vara lite nyktra ändå så vet vi sedan tidigare att United har gjort det bra mot på pappret tuffare motstånd. Det vi fortsatt väntar på att se är hur man tar sig an motstånd som inte låter sig bli kontrade på på samma sätt. Det svaret, svaret behöver vi väl få nu de kommande gameweeks ändå spelskemat är mot lag som Everton, Watford och Newcastle för att nämna kommande tre. Minnet för managers är dock kort och Rashford är den som byts in av flest hittills denna gameweek. Med det sagt så tycker jag ändå att Rashford imponerar väldigt stort och poängen har kommit mot sämre motstånd också den här säsongen och de kan mycket väl fortsätta komma mot annat motstånd än mot tilltänkta topplagen det enda som som gör att jag drar mig lite för denna så kallade minichansning med Rashford är ändå att det finns andra alternativ i anfallsleden och för mig så är Wardy given i en anfallslinje och sen så är det billigare alternativ än Rashford. Så som Abraham, Jiménez, Ings, eh, muse som levererar löpande. V- vad är din syn här Stefan? Jag vet att du privat exempelvis har tagit in Rashford just.
1: Ja, men eh, jag hade ju planerat att få ta in honom också. Då är det lite lättare med, med kassa och liksom att man har gjort eh, någon uppoffring på mitt mittfältet. Eh, så att för mig följde det ganska naturligt och eh, jag tyckte det var lite synd att han imponerade så pass mycket i de här matcherna mot Tottenham United så att han gick upp eh, mer i pris än vad jag hade räknat med innan jag hann få in honom, eh, vilket gjorde att jag inte hade råd att få in Orger i, i backlinjen, men eh, eh, nej, som sagt, jag planerar planerat för det och förberett eh, mina byten här så att eh, för mig följde naturligt men jag förstår om eh, man kanske inte vill förstöra sitt mittfält för att eh, få in honom, men jag tycker han ser ut
0: och vara i riktigt, riktigt bra form Ja det gör den. Hur, hur, hur ser din oro ut sett till kanske inte Rashford i, i, i sig själv utan Uniteds eh, spel mot de här lite på pappret sämre motstånden? Ja, men jag, jag, har, jag har väl en
1: förhoppning att de ska greja det bättre den här gången om McTominay och Fred får vara hela eh, på mitten. För att jag har för mig att förra gången de hade lite lättare matcher så var, Sammanföljde med att McTominay var var borta också så att det blev lite sämre på på mittfältet för United och att det kan ha påverkat. Men det
0: kanske bara är en förhoppning jag har. Ja men det stämmer delvis att McTominay var borta delar av de lite enklare matcherna. Jag kan säga det, bortsett från Rashford är inte jag speciellt intresserad. Även om Martial var tillbaka efter viss oro kring honom. Men det är Rashford som jag tycker är den spelare som man, man kan kika mot. Men ja, det är lite hur man ställer sig där om man är beredd att offra pengar i övriga lagdelar. Ja, Stefan, jag lämnar över ordet till dig och går vidare med annan match.
1: Yes, och det är väl de som har avgjort ligan, enligt mig i alla fall, Liverpool, som tar en säker seger mot Bournemouth med 3-0. Och Klopp, han fortsätter att rotera sitt lag då Liverpool har väldigt mycket matcher här i december. Den här gången var det Mané och Trent som får sitta på bänken. Omgången innan så var det ju Firmino och Salah. Trent kommer dock in efter 40 minuter när Lovren får skadeproblem. De skadeproblemen visade sig inte vara jätteallvarliga då han startade Champions League, men även där klev han av med skadekänning så att det kanske var en liten chansning ändå. Vi får se om det här kommer leda till att Gomes kommer spela till sig en startplats nu när båda, både Lovren och Matip är borta med knäskador. Sett i matchen så tycker jag att Sala visar upp ett positivt formbesked. Men för mig kommer det i alla fall krävas mer för att Petar Mané som den bästa vägen in i Liverpools offensiv. Då jag tycker att han är mer stabil, bättre bonusspelare och ja, verkar vara i bäst form helt enkelt. Vi får även se första nollan som kommer på en lång tid tillbaka. Men... Man får nog väga in lite hur dåliga Bournemouth har varit på slutet här. De har inte alls rosat marknaden. och Snart kommer då Game Week 18 där Liverpool inte spelar någon match. Och veckan efter så möter man Leicester borta. så att Man bör ha en plan för det här. Jag tycker inte att man ska byta ut alla sina Liverpool-spelare. Framförallt inte är, Men var beredda på att den här blanka Game Weeken kommer i alla fall. Bournemouth, ja, här ska man hålla sig långt borta då formen är bedrövlig. Det kan till och med vara smart att se till att ha spelare som möter Bournemouth just nu. Då formen som sagt är riktigt dålig. Plus att viktiga Akea gick sönder i matchen mot Liverpool. Och det kommer göra det ännu värre försvarsmässigt tror jag för Bournemouth skull. Så att de ska möta Chelsea borta här i nästa gång. Och det tror jag kan bli en ny målfest för Chelsea.
0: Yes, Tottenham Burnley 5-0 till Tottenham och i gameweek 15 ska man väl då nämna precis som i förra att Tottenham fick stryk mot United. Men eh, om vi fokuserar på gameweek eh, 16 så skulle jag säga att trots att Kane bjöd på 2 plus 1 och sin första dubbelsiffriga poäng sedan gameweek 1 så faller mina ögon fortsatt på Spurs mittfält. Eh, Det som Kane dock besitter är i stort sett nollrisk till rotation även med julens tajta spelschema men Kane spelar, han kommer inte alls in i boxen. Det var en förhoppning jag hade nu med Mourinho in att Kane skulle skjuta sig upp men det är avslut utanför boxet, det är fina mål men jag vill ha han inne i i boxen och få de här enkla målen och det får han inte som det är just nu och då... Tycker jag att det finns andra mittfältare som då eh, pockar mer på intresset. Och om vi då istället kikar mot det här mittfältet så finns det olika prisalternativ. Den eh, absolut starka lysande stjärnan både i den här matchen mot Burnley men även generellt skulle jag säga är sån. Och om ni inte har sett hans solomål eh, nu senast så måste ni kika upp det och det är ren briljans att han tar bollen från egen straffområde driblar dribblar av typ sex spelare eller egentligen tempo växlar sig förbi dem och eh, sätter bollen i mål. Eh, nu är det två mål och fyra ass eh, som det har blivit sedan Mourinho tog över och det är ändå i underkant. Hans del på relativt låga 17,2% är också den lockande. Egentligen det enda som gör att man kollar mot andra spurs är prisskillnaden då eh, Ali och eh, Lucas Moura exempelvis kostar 1,2 respektive 2,8 mindre än Sydkoreanen. Ali, eh, han är trots sina två turliga assist i den här matchen rätt blek eh, vilket hans låga expected goal involvement på 0,06 visar. Samtidigt har Alli levererat i varje match sedan Mourinho kom. Moura, ja han gör det bättre än Alli i den här matchen men Son är ändå på en helt annan nivå och för mig så faller Mora lite bort ur ekvationen. Eh, Alli kan jag ändå förstå. Eh, vad säger du Stefan? Eh, son är det vägen att gå framåt och hur får man råd till detta? Jag vet att du talade här tidigare om Kevin de Bruyne till Son exempelvis.
1: Ja, det är väl ett alternativ. Ett annat alternativ är att man går billigare på forward-sidan. Då. Till exempel Ings är i väldigt bra form. Dock så börjar väl Southamptons matcher kanske bli lite klurigare efter den här veckan. Så jag vet inte hur, hur länge hans målform kommer pågå. Men ja, det är väl så man kan göra också att gå billigare på mitt mittfältet. Då jag tycker ändå att Mané är så pass hetsat han bör man fortsätta äga eh, även efter deras
0: blank. Mm. Tycker du att det är till och med så att man skulle kunna dubbla upp i Spurs mittfält med både son och allie eller son och mora eller så eller hur tycker du att ah, det räcker kanske med att ha son om man nu tar in honom?
1: Uh, om man tar son så tycker jag att det räcker med med son som sagt allie vi vet inte. Riktigt om man kommer fortsätta leverera. Men han har gjort det bra hittills. Nu var nummer 5-0 men det var även ett Börnley som var dåligt. Och det här Solomålet som Son gör, det är ju jävligt läckert. Men det är ju bedrövligt för då han knappt behöver göra en enda dribbling för att eh, ta sig förbi sex man eh, Så att eh, Börnley hade haft en jobbig match också mot. Eh, mot veckan eller tre dagar innan så att eh, de var väl inte riktigt i toppform när de mötte Tottenham här. Eh, men som sagt eh, jag avvaktar i alla fall innan jag dubblar upp i, i Tottenham. De ska möta Wolfsporta och sen Chelsea. Eh, det ser inte jag som att det blir några eh, supermålrika historier eh, på förhand i
0: alla fall. Nej, när jag såg som soloräda så var jag tvungen att kolla en extra gång om det var Arsennals försvar som de mötte. För att det såg lite väl ta fatt ut och tycker inte man känner igen Burnley att se så. Jag hade förväntat mig att någon bara skulle klippa honom egentligen. Eh, men eh, om man kollar till Tottenham eh, i övrigt då så nu kom ju även första nollan sedan Mourinho tog över. Men eh, detta svaga Burnley kunde mycket väl ha spräckt nollan trots Tottenhams överlägsenhet. Eh, om man ändå vill investera i Tottenhams defensiv så faller valet på Aurier och då framförallt egentligen för hans chans till offensiv utdelning. Ska säga det att Tottenham redan är klar tvåa i sin Champions League-grupp och alltså klara för slutspel. Och de möter Bayern München imorgon onsdag i Champions League-gruppen men båda lagarna är som sagt klara. Burnley, ja de har nu förlorat tre raka matcher och med en målskillnad på 1-11. Har några okej matcher nu resterande av året innan det blir lite tuffare efter nyår. Oavsett matcher så måste de vända sin negativa form och framförallt stutsa tillbaka och prestera hemma på Turf Moor där de brukar vara ett helt annat lag än borta. För att ytterligare visa på Burnleys svaga form så kan man peka på deras 20 insläppta mål på de senaste åtta matcherna som faktiskt är sämst i ligan.
1: Yes, jag fortsätter med Everton-Chelsea där Everton tar en skällsäger med 3-1. Jag kommer dock börja prata om Chelsea. Jag tycker de har haft det lite tuffare nu här på slutet än i inledningen av säsongen. Och de spelar ju även en viktig Champions League-match här nu idag. De leder med 2-0 så att de grejer väl slutspelsplatsen relativt lätt här. Men förhoppningsvis så, så kan de bevara lite energi. Då är det många spelare som har spelat mycket matcher på, på slutet. Jag ser väl Chelsea lite som ett lag- där det är lite hög risk men man har även en hög potentiell utdelning då matcherna fortsatte fina för Chelseas del. Och Abraham är ju fortsatt självskriven i mitt lag då han verkar komma över sina skadeproblem nu och målskytt ikväll igen. Och direkt när han kom tillbaka från skada i game week 15 var han även målskytt där också. Och sen tycker jag att Polisic är fortsatt intressant även om han är ett rotationshot. Han har haft lite otur som inte har hamnat med i målprotokollet här senaste omgångarna. Då han har haft eh, höga expected, goal invol- eller expected goals i, i merparten av de omgångarna som har varit. Eh, Mount däremot eh, han har tagit tillbaka sin startplats nu här men vi ser att eh, Lampard eh, alternerar allt mer mellan 4-3-3 och Ett 4 2 3 system som när de möter lite bättre motstånd och då brukar det vara Mount som får ta den smällen när när de ska spela Kanté, Kovacic och Jorginho tillsammans på mitten. Så jag hade nog försökt göra mig av med Mount i alla fall. Bakåt är det fortsatt darrigt och en hel del spelarförändringar just nu då Lampard verkar leta efter bästa uppställningen. Bland annat verkar Tomori ha tappat sin plats till Kristensen även om Lampard sa att det kan ha berott på någon form av höftskada här som Tomori har haft som har legat bakom det. Everton då? Ja, de har fortsatt svåra matcher så försvaret skulle jag säga är en no-no just nu. Men man måste ju nämna att Richarlison gör mål här för tredje matchen i rad samt att Calvert-Lewin... Är väldigt bra mot Chelsea. Jag är dock inte övertygad. Av någon av de här två herrarna. Utan. De gör det bra. Men som sagt. Jag hade väl haft lättare matcher. För att jag skulle vilja investera
0: i dem. Vi ska väl även skjuta in där. Gällande Chelsea. Och deras försvar. Att Antonio Rüdiger är tillbaka. Och startar dagens Champions League match. Så att det kommer inte bli enklare. För Tomori här framåt. Hans plats har. Mer eller mindre känns given eh, fram till för några weeks sedan men eh, nu är Rydiger tillbaka och det känns som sagt som att eh, både Kristensen och, och Soma eh, går före honom så att, eh, där är en potentiell spelare att kanske börja eh, se på att avveckla så att man har spelande spelare i, i sitt bygge jag tänkte gå vidare med som Villa läster och ja läster de många på 1-4 vinner de med borta här och vad ska man säga som inte redan har sagt som den är just nu så studsar allt hans väg vilket hans första mål i den här matchen verkligen visar på och nu står han på 16 mål på lika många Premier League matcher och han har gjort mål i åtta raka matcher. Vilket tyder på att han nu är på jakt efter sitt eget rekord från 15-16 då han gjorde mål i 11 raka matcher. Och jag ser inte alls det som omöjligt att han ska tangera eller till och med eh, överprestera det. Det sjuka med Vardys insats eh, i den här matchen precis som många gånger för är att det kunde ha blivit ännu större utdelning. Utöver det så fortsätter Madison att leverera sist, två nya i den här matchen. En taktisk förändring för denna match där läste ställde upp med en 4-4-2 diamant istället för 4-1-4-1 gjorde att Perez och Barnes vilades till förmån för Ianacho och Praé. Men denna uppställning gjorde även att Madison hamnade i diamantspetsen offensivt och så om möjligt ännu mer intressant ut medan eh, hans mittfälts eh, kollega eller konkurrent i Fantasy Thilemans full lite djupare. Jag tror kanske inte att vi kommer se denna formation vecka efter vecka. Men eh, den kommer definitivt att användas flera gånger. Det var något som Lester även experimenterade med en del under försäsongen. Eston Villa då? Ja, de hade inte så mycket att sätta emot Leicester i den här matchen. Och kanske framförallt inte i andra halvlek. Men Graylish fortsätter att imponera och står för Villas mål. Graylish är också den spelare som jag tycker är mest intressant framgent i Villa. Men han drog på sig sin fjärde, eh, fjärde varning och är nu endast ett kort ifrån avstängning. Trots de eh, fyra gula korten är Graylish man bör vända sig till- McKinn som var het i början av säsongen visar inte alls samma fina bakomliggande statistik som man gjorde då. Eh, sedan Villa ändrade spelsystem och Graylish nu ingår i fronttrean. Det försvarsspel som Villa visar upp i denna match vill man nog snabbt glömma. Eh, de släpper till en hel del. Spelschemat vänder och börjar se bättre ut för Villa. Men vissa orosmål finns kring försvaret då både Mings och Target utgick skadade.
1: Yes, och nu ska jag äntligen få säga att Arsenal har vunnit en match första gången på två månader. och Det gör man mot West Ham med 3-1. Men sett till matchens del så var det absolut inget... Inget formbesked så utan eh, första timmen av matchen så var West Ham eh, det klart bättre laget. Och sen från ingenstans så, så lyckas eh, Arsenal göra 1 och då släpper väl en del nervknutar. och eh, Det kommer två mål till eh, på snabbt efter det och sen spelar, spelar man av matchen mot ett West Ham som eh, ja, uppträder på ett sätt som... Eh, som man undrar hur Pellegrini kan inte få vara kvar länge till när, när spelarna inte ens försöker eh, liksom jaga matchen när man ligger under på hemmaplan. Så att eh, ja, eh, jag fortsätter undvika Arsenal då spelschemat blir mycket mycket tuffare här. De har avverkat sina fina, fina matcher och... Eh, nu kliver man in och ska möta topplagen här och eh, visst kan, kan de säkert prestera lite bättre nu när de har tagit en seger och fått tillbaka lite självförtroende men eh, som sagt eh, ingenting i fantasy som, som intresserar ändå. Eh, det som man kan nämna var att Aubameyang var tillbaka som centralstriker och den, att Lacazette blev petad eh, till förmån för eh, Martinelli och Pepe på på kanterna och Åba trivs såklart mycket bättre i mitten och gör eh, mycket riktigt mål men den spelaren som, som var piggast och skapade mest det var PP och han kom ifrån matchen med, med ett plus 1 också eh, men, men som sagt då går jag mycket hellre på, på en sån eller Kevin De Bruyne i dagsläget eh, för West Ham så är det bara att helt enkelt. Jag tror att Pellegrini kommer att bli sparkad här. Och de har ju en blank GameWick, precis som Liverpool i GameWick 18. Så att, håll er borta därifrån.
0: Stefan, jag måste redan här skjuta in en listafråga. Sen tyckte jag var lite roligt som vi har fått från arsenal supporter som vi träffade nere i Göteborg i Nikolas Tevander James. Han skrev, på en skala mellan 1-10 till hur högt skrek Stefan när PP skruvar upp den i bortre? Och sen kommer den viktigaste frågan. Och håll i dig nu Stefan. Är PP essential nu?
1: Ja, <laughs> nej. Det, det är han inte. Eh, men men som sagt, det är klart att det, var, att det var kul och viktigt och bra att eh, Arsenal fick, eh, fick en seger. Eh, hade schemat eh, varit lätt nu härifrån då, då hade det funnits ett case och chansa in någon, någon Arsenal-spelare på att eh, formen skulle bli, bli bättre härifrån. Men som sagt matcherna är tuffa och eh, det gör att eh, jag håller mig borta i alla fall eh, just nu. Hur högt skrek du då
0: på en skala mellan 1 och 10?
1: Ja, jag höll faktiskt på att somna innan Arsenal gjorde 1-1 och sen vaknade man till liv där och så eh, ja, Nej, det var kul för honom såklart han har ju varit ifrågasatt och, och eh, så väldigt ifrågasatt och väldigt skönt för honom att få komma in och, och eh, göra en kasse. Jag, jag kan erkänna att jag skrek inte superukt.
0: Nej, jag, jag såg en del verklighetsfrån vända Arsena supporter på Facebook eh, efter det här och som menar att PP:s mål är eh, måste det bli månadens mål och såna här saker. Jag bara tänkte mig tillbaka från Spurs matchen och tänkte att typ vända mål är, eh, ligger långt före en, enligt mig eh, även fast PP gör det snyggt såklart. Eh, Jag ska gå vidare med en ganska tråkig match och det är Watford-Crystal Palace. 0-0, ganska tråkig och chansfattig match men vad kan man egentligen ta med sig från det? Jo, Crystal Palace, man älskar ju de här chansfattiga matcherna om man spelar fantasy och kika mot Palace fina spelschema och deras försvar. Det här var deras tredje raka nolla. Extra imponerande med dessa nollor är att det är viss oro i de bakre leden, både med skador och avstängningar. För mig så är det Kelly till priset 4,2 som känns väldigt intressant, och han roffar dessutom åt sig två bonus också. Jag blickade tidigare mot Sahara för Pallas offensiv, men han har inte imponerat de senaste två Game weeksen. Då ska man ändå säga att Game Week. 15 så spelar de med en man mindre än stor del av matchen mot Brighton. Och det kan såklart väga upp. Men det är defensiven i i Pella som jag kanske framförallt kika mot. Spelschemat som sagt fint. Kelly, bra värde. Man skulle även kunna gå om man kollar på letar efter en ny målvakt. Så skulle Guaita kunna vara en väg in där. Watford, ja... Ska, ska man då gå mot deras eh, försvar? Nej, eh, jag har inte mycket till övers för Watford. Eh, men notera ändå att Nigel Pearson är den man som har fått denna otacksamma uppgiften att agera människor framåt och försöka hålla kvar Watford. En uppgift jag inte tror att han kommer lyckas med.
1: Nej, Jag fortsätter med Brighton och Wolverhampton som slutar 2-2. och eh, Wolverhampton de fortsätter sin obesegrade rad i ligan. Genom ett nytt kryss här. Och Jotas två mål är inte helt förvånande faktiskt. Och vi har sett att han har presterat allt bättre statistiskt sett här på slutet. Schemenes så andra sidan fortsätter plocka poäng genom en ny assist. Men han har kommit till allt mindre lägen på slutet. Vilket är lite oroande. Och matcherna blir svårare nu. Och jag skulle säga att det är lite av en vattendelare här. Antingen ser man det som att Wolves är ett lag som kommer klara de här svårare matcherna på ett bra sätt och att man då kanske framförallt behåller Schemenes som är deras talisman på på topp likt vad det är för Leicester eller så ser man det som ett bra läge att skeppa Wolverhampton-spelarna nu när spelschemat blir svårare. Vi vet ju från i fjolårssäsongen att de gjorde många bra matcher mot de bästa lagen i ligan så att Ja, jag tycker att det är ett svårt, en svår avvägning att göra. Men om det är någon jag behåller så är det gemenes. Jag tror att det blir svårare för en Doherty att plocka mycket poäng här i tuffare matcher. Brighton då? Ja, de är rätt svår analyserade tycker jag. Mina favoriter är fortsatt Ryan i kassen och dank som mittback. Och spelschemat är okej. Okay. Så det kan leda till utdelning men det är inget som är skrivet i sten skulle jag säga. Eh, framåt finns pay, eh, men jag är inte såld där. Trossard är väl den jag hade varit intresserad av om man hade varit helt ordinarie vilket han inte har varit här på slutet.
0: Det är konstigt det men med Trossard att han inte spelar vecka efter vecka tycker jag, jag Tycker han gör det bra. Jag ska gå vidare med min sista match, Newcastle-Southampton. 2-1 vinst till Newcastle. Men eftersom alla vet vad jag tycker om Newcastle, tänker jag starta med Southampton. Det är faktiskt en riktigt jobbig torsk i de nedre regionerna av Premier League för Southampton. Men Fine Ings fortsätter att göra mål. Denna vecka, både mot Norwich i midweek och mot Newcastle i gameweek 16- Ings står nu noterad på nio kassar vilket är riktigt bra och har dessutom gjort mål i fem raka Premier League matcher. Så han kanske också jagar Vardy men eh, jag tror inte lika mycket på det. Eh, James Ward-Prowse är en annan spelare som vi har snackat om eh, och han står för en assist mot Norwich och har lite oflytt att inte vara bland poängen i matchen mot Newcastle. Eh, jag tycker dock att det är för mycket att både ha James Ward-Prowse och Ings och... Eh, jag tycker att Ings ändå trumfar eh, World Browse eh, Det är någon av dessa här Man vänder sig till i 15 Men eh, nu vänder snart spelskemat Igen vid Game Week 19 Så det kanske är lite för sent att kliva på Ändå om man inte gjort det Sedan tidigare Motståndet i Game Week 17 och 18 Skrämmer dock inte i West Ham Hemma och Villa borta Så man håller i Ings Nu här i, i de matcherna tycker jag Newcastle, ja jag ska väl ändå säga någonting om dem det måste man ju göra nu de vinner 2-0 borta mot Sheffield United i game week 15 midweek, fullt av 2-1 hemma mot Southampton och jätteviktiga segrar för Newcastle de radar upp de här, dessutom så har självi verkligen tagit för sig på senare tid, för mig är dock Newcastle ett lag jag inte närmar mig ur ett fantasyperspektiv så jag lämnar det där
1: Yes. Eh, måste jag ändå nämna att Ings har ju varit helt fantastisk här på slutet och han i princip har tagit tre bonus varenda gång han har gjort mål också. Ja men han är en bonusmagnet. Det är han verkligen. Yes. Min sista match är Norwich-Sheffield eh, United som Sheffield vinner med 2-1 på borta plan. Eh, och det är en ny skalp men matchen i sig är slätstruken eh, om man ska vara snäll. Eh, Lundström, han har helt så sluta eh, ta sig in Ta sig till lägen. Men eh, jag skulle säga att han fortsatt är intressant. Och matcherna på kort sikt är väldigt eh, fina. Eh, uppdubblingen i försvaret känns kanske inte helt hundra eh, längre. Eh, men har man gått den vägen så tycker jag att man ska ge det eh, minst tre gånger till. Då, då eh, ja, matcherna är spas bra. Så att det skulle kunna bli en nolla. Eh, även om de kanske har tappat lite grann i försvarsbildet här. Eh, populära musea. Han har också blivit ett frågetecken då han först roteras i omgång 15 och sedan drar på sig en ny skada, eller skadekänning i alla fall, i omgång 16 här. Så att, lite tufft för hans del och vi vet ju att Wilder matchade in honom väldigt väldigt försiktigt och det kanske berodde mycket på hans skadehistorik sen tidigare också. Norwich då? Ja, det ser allt tuffare ut för Norwich som tillsammans med Watford ser ut att få det tufft att klara sig kvar i Premier League. Egentligen har jag inget intresse här och jag personligen som chansade Cantwell en andra gång blev besviken i den här matchen då han återigen fanns på bänken till förmål för Boendia som dessutom imponerade i matchen mot Sheffield med fem skapade chanser. Så att nej, Norwich får gå bort helt.
0: Jag vill ändå skjuta in där om Cantwell att han kom ju in och såg faktiskt riktigt pigg ut. Så att jag jag tror inte att det är så att han kommer vara fast på bänken på något sätt. Sen så kanske han inte kommer spela vecka efter vecka vilket man såklart vill. Men jag tror att han kommer vara hyfsat regelbunden startman i i Norwich.
1: Ja, problemet är väl att... De spelarna som man har på bänken, de vill man spela nu här i, mm. i jul eh, och eh, ska han hålla på roteras då, då kan det bli skralt med poäng från, från bänken, eh, vilket jag fick uppleva i mitt privata lag här som fick in honom till en eh, pinna.
0: Absolut. Eh. Snabbt kika in i poddligan där vi kan konstatera att det har börjat skicka sig lite även upp i toppen. Vi har en ganska tydlig första plats på Joel Rogö som ligger på 1053 poäng. och Vi är tvungna att gå ner hela vägen till 1029 poäng för att hitta tvåan Niklas Hamnefors. Och trea ligger fortsatt Respekt Wodinho på 1011 poäng. Så att det är ändå 52 poäng Som skiljer ettan från trean Så att ett litet ryck där Så att nu får man, nu får man hänga med eh, Poddlaget då Ja vi hänger ju inte riktigt med upp I de här 1053 poängsomgångarna. Omgångarna eh, Vi har totalt 895 poäng Jag Takta på där bakom eh, Ta 64 poäng Både i Game Week 15 och Game Week 16 Faktiskt eh, Nu tycker jag ändå att det känns som vi har lite vind i seglen i i poddlaget. Vi har inte så mycket bränder och släcka. Det troliga är väl att vi sparar vårt byte den här gameweeken. Men personligen så är jag riktigt sugen att göra det här Kevin Debröne till sån. Men kanske inte här när City ska möta Arsenal. Men veckan därefter, varför inte? Vad vad säger du Stefan? Hur går dina tankar?
1: Ja alltså det är klart man kan lockas av det men jag, på förhand så ser jag absolut inte det är omöjligt att Bröjne tar med poängen sån och då tror jag hellre att jag spar bytet för att vi har riktigt bra lag även till den här eh, gameweeken och det kan vara skönt att ha två byten inför gameweek 18 om det händer någonting oväntat eh, så att man kanske får någon skada eller så där man redan har Mani och eh, Trent som vi har i laget så kan det bli svårt att få lag om vi får ytterligare problem till den gameweeken. Lite så tänker jag där.
0: Mm, absolut. Nej men jag, jag är inne på det också att vi kanske inte ska göra något nu här inför gameweek 17. Vi ska kika in i rekommendationerna och innan vi går in i dem så kan jag redan förvarna att jag helt utelämnat Liverpool i mina rekommendationer och det jag gör jag på grund av att de då blankar nu här i gameweek 18 som kommer ganska snart det betyder inte att jag tycker att man ska helt ska göra sig ren på, på Liverpool-spelare. För att jag tror att man vill ha dem här framöver. Dessutom så bör man se i, om man har uppbyggt värde i dem. Det är kanske så att man avyttrar sig av en eller så. Om man sitter med två eller en. Om man sitter med tre. Kanske två till och med. Men då ska det vara spelare som man inte har uppbyggt värde i som man snabbt vill ha tillbaka. Det, det känns ganska dumt. Men i mina rekommendationer nu har jag i alla fall jag gjort så att jag kommer inte ha med dem den här veckan och inte veckan efter. Därefter så är de tillbaka igen och i alla fall utmanar om plats för min del. Och redan i försvarslinjen och försvarsrekarna så har jag haft Trent i stort sett sedan vi startade med de här rekommendationerna. Men han är nu borta. Men Lundström och Kelly som jag nämnde förra veckan är de billiga försvararna. De är kvar. Och Rege får ta platsen från Trent nu.
1: Uh, yes, jag gör också två förändringar. Chilwell och Trent får uh, stryka på foten. Uh, Lundström blir kvar och han får uh, besök av Kelly. Uh, som du har plockat in redan uh, omgången innan. Och det är mycket på grund av att jag tycker det är brist på uh, försvarare nu och, och kika mot. Uh, så att... Uh, Ja, med det priset och med rimliga chanser till att vara en startspelare och även kunna plocka någon bonus här och där så, så tycker jag att han är intressant. Och sen har jag plockat in Maguire faktiskt i United. Jag är inte helt övertygad men jag tycker fan att det fanns riktigt klent med andra alternativ här. Då, då Lesters spelschema blir sämre och ja det är väl lite samma case där man kan ju absolut sitta kvar med sina läster försvarare över de svårare matcherna. Men eh, eh, förhoppningsvis så, så kan United skärpa till så och hålla 0-0, och Maguire borde, borde kunna eh, ha något offensivt i sig också.
0: Ja, inte mig emot. Du tar bort Trent här nu. Resonerar det något liknande mig? Är det någonting du, du kollar mot att? Eh, faktiskt byta ut han i, i ditt lag eller är det bara så att ta bort den från rekommendationen nu?
1: Nej jag tog bort honom men jag behöll man ner för att eh, där tänker jag att eh, jag har resonerat lite så att eh, man, många sitter nog med väldigt mycket uppbyggt eh, värde i är, eh, och det ska man ha med sig när eh, man, om man funderar på att byta ut honom inför Game Week 18 att eh, man kommer tappa eh, pengar på det och att eh, det då blir svårare att få tillbaka honom in om man skulle vilja ha det sen så att därav har jag behållit honom som mittfältsrek. Men jag kommer nog sitta kvar med både Mané och Trent i mitt lag över Game Week 18.
0: Ja då får vi oss in direkt på mittfältsrekarna och både du och jag hade Kevin de Bröne på Olicic och Mané förra veckan. Jag har sagt att jag skeppar Mané och det är till fördel för Sonny i Tottenham som jag tycker känns superhet just nu. Jag antar att du ska in med honom också även om du behåller Mané eller?
1: Ja, jag, jag har skrivit ner så. Jag tycker det är svårt. Men, men jag, jag har skickat ut eh, De Bruyne. Vilket är lite motsägelsefullt kanske. Eh, mot hur jag resonerade tidigare. Eh, men, men det handlar ju också mycket om eh, liksom poddlagets situation. Eh, och eh, även att de här rejkarna är över en eh, längre period. Och, och, <här> nej, jag vet inte. Eh, de Bröjne eh, och sitt. Jag är lite tveksam till har luften gått ur, har de gett upp ligan, kommer det, kommer det vara fokus på Champions League i år eh, kommer de, de, det är klart de kommer vinna matcher i ligan men jag vet inte om de kommer vinna liksom, gör som sitter brukar göra och liksom, gå för 4-5-0 i, i matcher eh, utan att de kanske nöjer sig med att bara spela av vissa, vissa matcher här i år.
0: Mm. Men då tolkar jag det som att du har Son, Mané och Pulisic i din mittfältsrek. Ja det har jag. Yes. På forward så sitter jag med Abraham, Vardy och Jiménez. Men Jiménez får tacka för sig. Precis som du är inne på så kommer man i ett vägval här- och- måste avgöra om man ska behålla honom eller inte nu med Wolves lite tuffare matcher som kommer. För mig när jag ska ta ut de tre absolut bästa forwards just nu så avgör det ändå att jag tar ut honom och det i kombination med då att Rashford har stått och knackat på dörren länge tycker jag. Han har visat jättefin form. Visst, det finns eventuella osäkerhet kring hur United ska prestera mot sämre motstånd men för mig är den osäkerheten framförallt i Om United kommer ta poäng eller inte Och det rör mig som United-supporter Men som fantasyägare Utav Rashford är jag inte jätteorolig Jag tror att han fortsatt kommer ta poäng Och det gör att jag Tar in honom och han får göra Sällskap med Vardy och Abraham Du Stefan, du har Mosé, Abraham och Vardy
1: Ja, jag måste får lämna Till framgång för Rashford Och det det eh, blir samma, samma rekar som dig och även så jag har formerat mitt lag privat här så jag hoppas ju såklart att de rekarna slår väldigt väl ut. Eh, Mosea han kom in, jag tror han hade en vecka men nu med ny skadekänning här så, så eh, får han helt enkelt stryka på foten men matchen är ju bra och är han frisk så kan han absolut vara ett alternativ.
0: Mm, ja absolut matchen är bra men som sagt nu under rekarna så ska vi även kolla på en eh, ungefär fem veckors period och jag hade ju mussia med som ett om ett differentialval men jag har ju valt att peta honom för att kolla man eh, f- eh, ah, om man kollar game weeks fram så eh, fyra och fem så möter de City och Liverpool eh, och eh, det i kombination med hans Eh, hans skadekänningar gör att jag, jag väljer att kliva av där eh, på min differential rek. Eh, dessutom blir jag tvungen att säga hej då till alla som har klivit över 10% i ägarendel. Eh, jag behåller dock James Ward-Prowse. Han ligger på dryga 2%. Eh, jag vet att deras spelschema vänder men jag tycker ändå att hans låga pris kan kan göra att han får ligga kvar Men sällskap till Ward Prowse blir graylish På en ägare del på ja, Snart 7% och Oregé på 6,5% ungefär
1: Yes och jag får säga hejdå till både Allie och Ingsar som har gått över 10% spärren På att de har presterat bra så det var bra räkare. Och jag säger även hejdå Till Doherty som jag hade Sen innan då matcherna För Wolves blir svåra nu och de tre plockar in är Graylish, Oréer och Martial faktiskt som är tillbaka frisk och matcherna är bra så att jag ger honom en chans som differential här.
0: Mm. Du vågar lita på Martial ändå. Jag sa ju det i United genomgången att jag tycker att det är Rashford som, som är den spelare man, man bör kika åt men du har förtroende i Martial.
1: Ja, som differential så har jag det. Mm. Men eh, som sagt eh, det, det här det blir lite klurigt nu När, eh, ja, men, när Liverpools eh, Blank Och Leicester har lite svårare matcher eh, Så
0: ja, Det blir lite svårare att hitta,
1: hitta Spelare som, som är intressanta Tycker
0: jag. Mm. Ja, jag Jag hör vad du säger vi ska ju göra en kaptensdiskussion här för Game Week 17, men jag tänkte börja med att säga, är det ens någon idé att ha någon diskussion längre med, med Jamie Vardy som levererar vecka efter vecka? Nu möter Leicester Norwich hemma. Jag tänker att vi börjar där.
1: Nej, Jag tror att var är en superfin kapten igen. Och som sagt, han är på rekordjakt nu på allvar. Jag ser väl inte att det ska ta stopp mot Norwich på hemmaplan.
0: Jag känner på något sätt att med Vardy får man nästan garanti på att han kommer få offensiv utdelning, förmodligen med ett mål. Dessutom ser jag inget riktigt tak för honom heller. Jag skulle inte höja på ögonbrynen speciellt mycket om han gör 2 plus 1 här. Det gör ju att jag tycker att han känns som en väldigt fin kapten. Att jag ser en lägsta nivå på kanske 6 poäng. Förmodligen kanske någon bonuspinne också. Samtidigt den här Game Week 17 så har vi ju flera andra intressanta kaptensalternativ. För mig eh, kommer Binden hamna på Vardy. Men eh, om man vill betta emot Vardy så skulle man kunna göra det mot Liverpool exempelvis som spelar hemma mot Watford.
1: Ja, absolut. Eh, också en superfin match. Eh, och eh, jag skulle vända mig mot eh, Mané. Eh, då jag såg lite från Liverpool idag eh, mot eh, mot eh, Salzburg och eh, är, han är fortsatt mer klinisk, Sala kommer till mer lägen men det ser ut som att det är någon amatör som ska avsluta när Sala får ett läge. Han skjuter ju inte ens på mål i jättefina lägen och eh, nej, jag vet inte, jag, jag har ingen riktigt förtroende för Sala och hans eh, målskytteform.
0: Nej. Nej, absolut. Jag, jag tycker att Liverpool-alternativen både i Mané och Salah faktiskt är, är intressanta men så, för mig så kan de inte trumfa Leicester och Wardy. Och, och det ska jag säga också att jag tycker det är att på spelar Champions League ska också vägas in i den här diskussionen. var det han bara vilar, fokuserar, mediterar, vad han nu gör, vad han än gör. Fortsätt med det, för det funkar. Eh, jag, jag kan inte se någon annan. Eh, men du var inne på det i matchgenomgången där med, med City, eh, borta mot Arsenal. Det, de är dessutom lite uppretade med en derbyförlust och, och sådär. Det, det borde kunna bli poäng.
1: Ja det kommer med all sannolikhet bli poäng för City. Jag ser inte hur vi ska hålla nollan mot, mot dem eh, när vi liksom kan vara utspelade mot eh, i princip varenda lag. Eh, förhoppningsvis så spelar vi bättre men det är väl den där lilla osäkerheten som eh, att Arsenal kanske kan steppa upp eh, när de spelar på hemmaplan mot, eh, mot ett topplag samtidigt så tror jag inte så mycket på det men, men när, när Leicester har Norwich på hemmaplan och var det är i den formen han är, då ser jag egentligen ingen anledning till att kaptenen sitter och spelar det.
0: Nej, och när vi nu har sagt det att liksom Leicester är så starka så alltså vi skulle ju klart kunna gå igenom massa andra lag, men jag tänkte bara räkna upp några av de andra tilltänkta topplagen och för de har också rätt fina matcher så får du säga om du vill kommentera någonting. Chelsea möter Bournemouth hemma, vi vet att Bournemouth är rätt usla just nu. United och då kanske framförallt Rashford möter Everton hemma. Och Spurs som har sett fina ut har en lite tuffare match borta mot Wolves. Är det någon där som du skulle kunna se om man vill sticka ut något och ta en kapten ifrån?
1: Ja, det skulle vara Abraham. Då jag tror att Bournemouth kan klappa ihop fullständigt. De har haft riktigt bedrövlig form och nu tappat sin viktigaste kugge. Så att jag tror att Chelsea kommer vinna lätt i den matchen.
0: Jag jag förstår det också. Och som sagt, här finns det verkligen chans att sticka ut. Jag, Jag kommer inte göra det. Det är för att jag är en fegis. Men... Samtidigt, jag vet inte. Jag skulle aldrig våga bätta emot var det som det är just nu. Jag tror att det kan bita en ordentligt. Om jag tolkar dig rätt också, Stefan, så är du också inne på samma spår.
1: Ja, även fast man lockas av de här andra alternativen så känns det som att det
0: är säkrast att sätta den på var det just nu. Det kan bli en jättegunga, skulle det vara så att var det blankar, och vi får en riktigt bra skår från eh, någon annan, så såklart Men eh, det, finns ju, det finns ju väldigt lite som talar för en blankning av var det. Eh, Jag ska säga det att deadline nu för Game week 17 är på lördag klockan 12.30. Då Liverpool tar emot Watford på Anfield. Och... Eh, vi går in i lyssna frågor för det har kommit en hel, hel del. Vi börjar med Tobias Karlsson som skriver så här. Ska man ge museet tålamod eller ska man skeppa honom redan efter två omgångar i bygget? Vem ska in i så fall? Och det måste vara en anfallare under
1: 7,4. Ja, man får, Sitter man i en museet då får man nog vänta på presskonferensen och se vad som sägs missar han den här matchen hemma mot Aston Villa, ja men då är det dags att skeppa honom då eh, tycker jag i alla fall för att eh, då är det bara två matcher kvar innan det blir tuffare spelschema eh, och vem man skulle ta in då då eh, det, jag vet inte Ings finns ju där men samtidigt eh, jag tror lite tåget har gått där men han kan ju göra det bra i över de här eh, 17 och 18 i alla fall så att han ska väl nämnas och i övrigt ser jag väl inte så jättemånga andra under
0: 7,0 där som jag är intresserad av. Nej, jag är inne på samma där. Eh, Ings som sagt kan göra det bra de här två kommande game sen. Eh, det tror jag verkligen att han kommer göra också. Eh, det kan ju även, även Mosé göra de här kommande tre egentligen om man nu är spel spelklar. Så att jag ser ingen anledning att göra det bytet om man får indikationer på att Museet kommer spela- Uh, I övrigt så Jag tycker det är väldigt få som lockar uh, Det skulle ju vara såna Lite chansningar då Du sa Calvert, uh, Calvert-Lewin Såg så fin ut men Nej alltså Det är verkligen en jätteschansning uh, Samma Jota där uh, Ska man väl nämna uh, Wolves ska in i tuffare spelskörmen Men har gjort det bra Kan det vara så att Precis som förra säsongen Att Jota är en liten slow starter Han kommer ju igång ordentligt sen han ja. är väl prisad lågt, men ja, jag, nej, ja Han har varit
1: bra efter landslagsuppehållet, men de ska möta liksom, Tottenham City och Liverpool kommande fyra. Ja. Så att det, det avskräcker tycker jag.
0: Ja, det, det gör det för mig också. Men det är ett svårt läge. Jag, jag hade nog haft tålamod med se om man inte får indikationer på, på att han är borta nu med skada. Mm.
1: Vi har ju också i Crystal Palace men jag är inte speciellt imponerad utav deras
0: offensiv trots att matcherna är bra. Nej, spelschema talar för honom, absolut. Kristoffer Alm, han vill av någon anledning göra plats för Kane och han har Jesus men behöver frigöra lite kapital och undrar vem av Trent och Mané som är bäst att ta bort?
1: Eh... Ja, svårt. Men eh, om, om han ska göra det så, så är det väl trend. Men jag hade avbrutit honom då. Sitter jag har stora chanser att mål på, på Arsenal? Och eh, ja, vi har inte hört att Aguero är
0: tillbaka än så att
1: eh,
0: ja. Nej, jag hade inte heller gjort det men som sagt ska man göra det. Man måste även se vem man tror på man vill ha på längre sikt också av Trent. man har ju gått upp en hel del i världen så om man var där tidigt så, och vill ha tillbaka honom då ska man inte skeppa honom nu. Om man var sent på manetåget, ja då kanske man... Kan man Mané men då kanske jag ändå inte skulle ta in Kane utan man Mané och ta in sån då och så kan du ta in Mané lite senare sen efter game week 18 och sådär. Ja Kristoffer du får fundera där men både jag och Stefan avråder från att ta in Kane just nu. Sen har vi fått två frågor om Kevin de Bröne och vi har ju redan varit inne lite på det här men både Chris Carlson och Jonathan Vindahl undrar Jonathan Vindals ställer frågan så här ska man plocka ut de Bröne och i så fall ska man ta in Son eller Ali eller ska man ha båda två vi har väl pratat om det att om man nu plockar ut de Bröne så är Son ett bra alternativ och du är inne på att det kan vara lite väl att gå på båda. Jag tycker att det kan finnas case för det men det är en, det är en chansning det är att man tror att Spurs ska fortsätta och, och tokösa och ja, jag vet inte men det kan ge bra utdelning, jag tycker inte att det är Helt uträknat att, att Dubbla upp på det mittfältet eh, Chris Carlson ställer frågan lite annorlunda han, han skriver så här att han Har faktiskt inte tvekat på Kevin De Bruyne Innan, men City måste ju Hitta sig själva, och sen undrar han Vad vi tycker, om man bara Glömmer bort son och sånt Kevin De Bruyne, ska man behålla honom Eller ska man skicka honom
1: ja, Jag ger han mot Arsenal Och sen utvärderar jag igen Men han, han är ju definitivt närmare dörren Nu än tidigare Samtidigt så vänder deras matcher fint efter, om några omgångar. Så att, ja, jag vet inte fan. Svårt, svårt. svårt.
0: Ja, jag, jag tycker nog att om man har möjlighet att få in som utan att skeppa det så Så skulle jag ändå säga sitt kvar med De Bröne. Han, Jag tycker också att han visar fin form. Det är lite speciellt läge i poddlaget där jag är sugen att skäppa honom för sådant. För att vi var ganska sena på Kevin Debröne. Så att vi har inte så mycket uppbyggt värde där. Men uh, i mitt privata så är jag inte alls lika sugen på det. För där har jag haft Debröne sen uh, hans uh, startpris på 9,5. Uh, så uh, där, där håller jag lite, lite låg profil. Uh, Andreas Melin. Uh, han tycker jag är lite sen på bollen, men han undrar om det är dags att börja förbättra sin bänk för att klara av Liverpools blanka Game Week 18 och dessutom spelchemat här runt jul och nio
1: Ja, absolut. Det kan det vara. Man måste ju ha lag i Game Week 18 och sen är det inte långt till julomgångarna efter det. Så att om han sitter med spelare som inte spelar på bänken så... Rekommenderar jag i alla fall minst att ha två stycken som, som spelar.
0: Mm. Carl Kviding kommer med en bra fråga här. Hur brukar ni resonera vilka spelare ni ska bänka och vilka ni ska sätta på planen? Jag vet ju att man alltid ska ha premiumspelarna på planen. I mitt fall sitter jag på Jimenez och bänkar jag honom så kan jag sätta in Boldock. Wilhelms eller den donker, Så jag väljer mellan Schemenes och Boldock. Hur hade ni tänkt? Men jag tänker att vi kanske kan ta ett lite större resonemang kring eh, hur vi tänker med, med vilka, vilka man bänkar och sätter på plan. Uh,
1: ja. Uh, känner du att du har något bra att säga? Men jag brukar alltid sätta dem. Man har kanske nio spelare som alltid spelar. Uh, och sen har man en eller två som man väljer på om de ska spela eller om de ska sitta på bänken mm. S- Svårare än så brukar inte, brukar inte jag göra det
0: Nej, eh, det är ju sånt här att eh, inför den här Game gameweeken till exempel hade ju du en väldigt stark känsla på att manes skulle roteras Vi valde ju ändå att spela honom och det tycker jag man bör göra eh, och i så fall hoppas på att han inte lider någonting allt allt som man får in från bänken. Eh, där tycker jag framförallt att det är viktigt med, med kaptensbinden. Om man har en väldigt stark sån känsla. Ja, men då ska man kanske inte gå in med en kaptensbindel där. Eh, och ja, Jag tycker precis som man är inne på. Har man investerat eh, liksom pengar i en Mani, en Sala, en Kane... Eh, Ja men då spelar man ju dem även om de har en tuff eh, borta match eh, säg, eh, säg att Spurs möter, eh, möter City till exempel. Ja men då spelar man Kane i alla fall. Man eh, tar inte in Rico bara för att han har en bättre match. Eh, men eh, ja det är väl lite så. Och sen så får man ju gå på en känsla. Eh, jag vet att du Stefan du brukar ju fundera lite kring om man har spelare som möter varandra. Man kanske eh, ja. Inte vill spela en en försvarare om om man har en anfallare i det andra laget och sådär.
1: Nej det beror lite på hur starkt lag man har också. Men är det jämnt så då brukar jag sätta försöka eliminera så många sådana situationer som möjligt från laget. Och kanske bänkar någon som jag hade spelat i vanliga fall. Bara för att jag har anfallaren i det laget.
0: Okej. Vill du ge något tips inför den här veckan då han frågar kring Jiménez och Boldock? Jag hade
1: inte bänkat Jiménez i alla fall för att jag tycker inte Tottenham har sett jättestabila ut bakåt och Wolves på hemmaplan med Jiménez det tror jag kan, kan bli poäng. Sen sett Boldock
0: först på bänken då. Mm i Sheffield ska vi säga De har hemma match mot Eston Villa Sen kan man väl säga det att nästan alla sitter med Lundström Och gör han det Så ja Då tycker jag definitivt att det räcker med att spela Lundström Då har du i alla fall Täckning i Sheffields försvar Greylish kan mycket väl göra mål Mot Sheffield Om jag säger så Ehm Simon Johansson, den här frågan gillar jag också. Eh, hur ska man tänka kring värdeökning på spelare? Jag eh, känner själv att jag börjar bli för defensiv och dra mig för att byta ut spelare som gått upp för mycket i värde sedan jag bytte in dem. Och Det här var vi inne lite på nu med till exempel Kevin Debröne, Mané inför Game Week 18. Och så här. Hur, hur tycker du man ska tänka där Stefan?
1: Nej, men Det beror väl på om man vill ha kvar de hela säsongen. Annars så ska man ju inte tänka på det överhuvudtaget. Eh, om man liksom, nej men den här spelaren han är jag klar med. Liksom. Då ska inte värdet ha någon betydelse för bytet tycker inte jag. Eh, men, men det är lite känsligare med de här spelarna som man vet att man kommer vilja ha tillbaka. Eh, och då får man tänka två gånger om det är värt att byta ut dem för att eh, byta in dem dyrare sen. Eh, för det blir ju lite att man tappar lite av en konkurrensfördel mot andra som har bytt in honom senare och dyrare
0: eh, än hon själv. Ja, jag håller helt med dig där. För, för mig är det direkt avgörande. Det var ställde frågan, är det här en spelare jag kommer vilja ha in eh, på, inom hyfsad snar framtid eh, igen? Eh, då skeppar man inte någon man har uppbyggt värde en miljon på. Det är, det är direkt, direkt dumt. Eh, men eh, om man ändå tänker sig att ja, men, till exempel med är nu att ja, men, jag, är, jag kan vara beredd att göra det och, och ta någon kopp hit och sen så kan jag ändå, kommer jag känna mig ganska nöjd och gå på exempelvis Sala och köra den lilla chansningen och kanske få en, eh, om man kanske har sett någon tendens som eh, man tror då att Sala kommer minst matcha är framöver och att man då kanske kan sticka ut lite. Nu är de i, i samma värde Så att ja Det skulle kunna vara något att göra Men huvudsaken är ju liksom Vad, vad tror du? Är det en spelare du vill ha in direkt igen? Nej då ska du inte eh, göra Några sådana korta drastiska Beslut och skicka ut någon eh, André Wiedeheim Ekelund Han undrar om man ska ta in Spurs spelare just nu
1: Nej Jag tycker att inte att det är rätt läge. Jag hade väntat en eller två gånger innan jag byter in någon.
0: Mm. Därifrån. Ja. Och sen undrar jag vilket anfall som är bäst. Rashford, Abraham och Vardy med ett sämre mittfält. Det är ju den anfallsuppsättning som du har Stefan. Eller Rashford, Ings och Vardy med då ett bättre mittfält.
1: Ja, det som har varit bäst om... De här omgångarna som har varit nu senaste veckan. Det har ju definitivt varit eh, Vardy, Abraham och Ings. Eh, eller ja, Rashford har väl varit eh, bättre ja. än Abraham. Men eh, Ings har varit så pass bra till det, vär- till det priset. Att, eh, att det var svårt att blunda på honom. Och då har man även haft råd med bättre mittfält. Eh, så att vi får se. Vi har förhoppningsvis eh, framöver här. Så, så är Rashford, Jimenez och, eh, Rashford, Abraham och var det vägen att gå. Jag hoppas på det. Men, men som sagt jag sitter med mitt fältspelare som
0: jag kanske inte vill ha egentligen då pengarna inte räcker till. Du skulle behöva lite stolpa in nu Stefan. Du har haft några, några jobbiga veckor. Ja det är jätte jobbigt såklart. Och sen, sån kan säkert
1: fortsätta leverera men det är framförallt Madison som har varit jävligt jobbigt att sitta utan eh, som jag kunde haft om jag hade gjort eh, lite andra avvägningar eh, bakåt för några gånger sedan. Eh, men jag tycker med det som ser extremt, extremt bra ut och helt ärligt så var det väldigt, väldigt nära att han gjorde mål här senast också då han hade riktigt fina lägen.
0: Mm, eh, Pontus Lindström, han undrar vilka som är den bästa målvakten nu fram till årsskiftet. Kanske Guaita är han inne på själv? Ja, Guaita
1: är nog fin. Han har visat att han tar mycket bonus också när han håller nollan. Så att, han är en fin målvakt och kan nog vara värd att betala upp lite extra för. Ja, nej, ja. Det, det är väl han som sticker ut tycker jag med, med matcherna.
0: Ja. Ja, jag gillar verkligen Goita och precis som du säger ta en gärna bonus och det kanske är lätt att göra det när man har ett, en offensiv som inte är så, så stark. Som sagt blir det en målsnål match så eh, är det lättare att ta bonus för målvakter och, och försvarare. Eh, Avslutningsvis här på Facebook-frågorna så har jag fått lite frågor kring eh, de olika chipsen. Eh, om vi börjar med Free Hit så har vi två frågor där. Kristoffer eh, Gökeres eh, skriver att det kliar i fingrarna för att använda Free Hit då jag har den kvar. Eh, är det läge? Känner att Liverpool-situationen i Game Week 18 eh, skulle gå att kringgå då jag har tre spelare eller hur ska man spara på den? Eller hur länge ska man spara på den?
1: Jag... Oh, I- jag kommer inte använda den i Game Week 18, men jag förstår ju om man är sugen på då dessutom, eller eh, Liverpool har ingen match, han har tre spelare därifrån. Dessutom så möter många av de andra topplagen varandra i den omgången. Eh, vilket också är en anledning kanske för att dra det. Men det, blir, det kommer bli chansart att eh, då man kommer, han kommer troligtvis byta in många spelare från sämre lag. Så att eh, det skulle kunna bli succé, men det skulle även kunna bli fiasko. så att därav så kommer inte jag använda den i alla fall i i gameweek 18 då jag tycker att det är
0: osäkert om det kommer vara gynnsamt eller inte Nej, Didrik Nilsson är också inne på det här för han skriver det att han har bara ett byte han sitter på tre Liverpool-spelare har en bänk med den Donker Rico och Jorginho han har dessutom då två leicester och två Manchester City-spelare som möter varandra. Och undrar, ja, är det inte upplagt att dra free hit i Game gameweek 18 i alla fall? Eller ska jag ta en massa minus i den här Weeken för att få det att klaffa i nästa?
1: Nej, det var ett rätt tufft val där tycker jag. Då han inte kanske av världens mest optimala lag för den här gameweek 18 då. Jag vet inte. Minus fyra eh, ska nog i alla fall kolla mot. Eh, annars, om man har en bra känsla med, med free hits så, så absolut kör den. Men problemet är vilka spelare tar man in då. Eh, går man på två de villa spelar offensivt, det kan falla snett ut till exempel.
0: Mm. Jag är inne på det. Han skriver här att han sitter på två lästerspelare till exempel. Ja, men jag antar att var det är den ena. Han, han skulle jag vilja ha i ett free hit lag Game Week 18, då de möter Citys försvar Där han förmodligen kan få ganska fina ytor För kontringsspel uh, spelare Ja men det behöver inte vara dåligt heller uh, Det är de här tre Liverpool-spelarna Ja men där kanske jag kan göra något byte då Jorginho är väl också lite så här Tveksam om han kommer få speltid Samtidigt så uh, Chelsea har väl uh, Tottenham i, i bort game week 18. Jag kan yeah. mycket väl tänka mig att, att Chelsea spelar alla tre Sina centrala mittfältare I en sån match Och då borde han få speltid inte, Man kanske inte ska ha jättehöga förväntningar Man kommer nog spela ändå Jag hade nog kikat Mot att inte använda Min free hit i alla fall Kanske sikta på att byta ut Två av Sina tre spelare inför game week 18 och spara den man kanske tror mest på eller har mest uppbyggt värde i, i alla fall det ja, jag, jag är sån jag vill ha kvar mina chips till, till våren jag vet att det kommer, kommer komma lägen då man kommer vara förbannad på att man har bränt den tidigare och det, det är inte så säkert att man får ett så bra free hit lag den här veckan precis som du är inne på
1: nej, precis, det är det... Väldigt osäkert på förhand. Sen kan man ju kanske sitta med det här med tio differentials och alla ju mål. Och då kommer man ju liksom eh, tjäna extremt mycket poäng. Men eh, det är inte för mig
0: i alla fall. Om, om vi bara gör det och Vi leker med tanken att vi använder vår free hit i Game Week 18. Den här frågan har vi inte fått. Det var bara något som slog mig nu. Och Man ska bygga och kolla på spelschemat där. Vilka lager man ska fokusera på. Eftersom det är svårt. City möter Leicester Jag tycker att var det ska man ha där. Men annars är det liksom svårt att veta exakt vilka man ska satsa på. United och Watford borta. Det är ju ett topplag i alla fall. Eller börja bli snart. Ja, man måste ju gå för tre United-spelare. Eller det hade jag gjort i alla fall. Ja. Everton möter Arsenal Jag tycker det är svårt att hitta de här självklara Skulle det vara så till exempel att Liverpool hade blank nu Och man hade tre Liverpool-spelare Och man kanske inte sitter på någon City-spelare och så har City någon jättefin hemma match eller någon annan av de här topplagen. Men när alla de här topplagen möter varandra mer eller mindre så är det är riktigt, riktigt svårt att bygga det här free-hit-laget, tycker jag. Och det gör också att jag tycker att man ska avstå. Nu har vi ju några, vi har två avslutande frågor här. Och de rör sig om wildcard. Det är de som har lyxen och sitter kvar med det. Och då kanske det är ett läge att dra den i Game Week 18. Fredrik Norrström skriver. Hur skulle ni tänka om ni hade wildcard kvar? Behöver ju dra det innan årsskiftet. På hur lång sikt skulle ni titta framåt när ni väljer spelare till ett wildcard-lag? Sju omgångar? Tio? Tolv?
1: Sex omgångar. Längre än så... Kom man ändå, det kommer hon ha ändrats så mycket eh, efter sex omgångar att eh, de spel man valde kanske inte alls är de man vill ha eh, då sen.
0: Nej, jag tycker också det. Kolla tolv omgångar framåt det är svårt. Jag, jag skulle göra det när jag väljer min målvakt eller min målvaktsuppsättning, då skulle jag kolla på, på lite längre sikt kanske. Men i övrigt så nej, speciellt Om man vill gå på några differentials-val. Det är väl lite hur man bygger sitt lag. Jag brukar i alla fall göra så att det är några spelare som... De här ska jag ha mer eller mindre resten av säsongen om det inte blir skador eller så. De kan man ju ta ut. Och sen så de är lite mer differentials-spelarna som man kan tänka sig att göra något byte. Då kan man kolla på ganska kort sikt skulle jag säga. Att man har några platser i laget som, som kommer bytas. Um. Fabian Jalkemo uh, Skriver in också Han har sitt wildcard kvar Han undrar om man ska använda det i uh, game week 18 Eller 20 Och uh, målar upp sin situation Där han sitter trippelt Liverpool och Leicester Samt dubbelt Chelsea Skriver han
1: uh, Ja uh, Jag vet inte vad han tänkte göra då uh, Alltså Om man drar det i omgång 18 Då skulle han ju behöva
0: ta bort sina Liverpool-spelare då? Eller jag vet inte du? Hur... Mm. Ja, jag antar att han inte sitter kvar med tre stycken i alla fall. Nej. Eh, det är ju... Liverpool har ju som sagt blank i 18. Eh, dessutom har han läst det borta i gameweek 19. Eh, I och för sig. Eh, det betyder ju inte att de inte kan, kan leverera i en sån match. Men eh, det är ändå, ändå en tuff match. Nej men uh,
1: han, det, jag kanske, han kanske byter ut sina Liverpool-spelare nu här. Och sen uh, tar tillbaka dem i ett wildcard i omgång 20. Uh, om, det, mm. det tycker jag är inte är en helt
0: dålig strategi. Nej. Uh, yes. Det var de frågor vi hade på Facebook. Har vi fått in någonting på Twitter? Jag Vet att du var sen ut med frågan där?
1: Ja men det har kommit några stycken ändå. Uh, Samuel Pettersson han undrar om PP är intressant nu. Med tanke på att De Bruyne och Son har stuckit iväg i pris. Alltså,
0: jag vet inte Stefan Du får rätt om fel. Jag tycker ju att eh, Jag satt och kollade på den här matchen eh, Lite så här sporadiskt Bara med ett öga eh, Men för mig alltså, jag, tycker jag, jag tycker inte att han ser bra ut eh, Och i ett lag som Inte är bra heller eh, nu, nu får de Liksom det Men det är mot West, West Ham West Ham är, är bedrövliga Ja, vi hade tre, tre skott på mål också. Alla gick i mål så att äh, det var maxutdelning. Alltså att, att lägga 9,1. Om jag skulle ta in Peppe nu, vad skulle jag vara villig att betala om det skulle vara någon aktion? Jag kanske skulle kunna ta in en som någon differential om man kostade 6,57. 7 Något mm. sånt.
1: Nej, men jag håller med. Jag tycker inte heller att han är eh, intressant. Eh, Okej, okay. nu är det någon eh, lite krångligare fråga. Här. Tankar om följande plan. <laughs> Gameweek 17, det är nästa omgång. Spara, free transfer. Sen, gameweek 18, Maneo Mount till Zono Grealish. Uh, mm. Och sen, gameweek 19, Jimenez till Rashford. Och sen, wildcard i omgång
0: 20.
1: Um, jag tycker ja. det, det är absolut en, en bra plan.
0: Ja, det är det väl. Uh, sen så ska jag lägga till det. Uh, det här... Uh, Wildcard i gameweek 20. Det är jättesvårt att svara på. Om det här är en bra plan. Jag tycker att det låter ganska sunt. Samtidigt har man haft man mané. Sedan dag ett. Och jättemycket uppbyggt värde. Och tänker att man ska ta innan i sitt wildcard lag. Därefter. Då kan man tappa en hel del. Eh, värde. Får man avgöra om det är värt det. Om man. Eh, om man ska göra det. Och, och sådär. Men. Eh, det, liksom byten i sig tycker jag låter rätt fettiga.
1: Yes, uh, det är svårt att svara mer på än så på den frågan. Men ja. jag
0: tycker att han, han behöver
1: verkligen sitt wildcard också här. Om man kan mm. hålla ute till Game Week 20 så tror jag att det gynnar honom. Mm. Uh, mika längström han undrar vad gör man med City? Jag sitter på Störling
0: och Kevin De Bruyne men
1: tålamodet
0: är snart slut nu. Ja, då har han ändå haft långt tålamod. Eh, framförallt med Sterling, ska jag säga. Jag tycker det är bra, att ni ser fortsatt fin ut. Jag tror att eh, liksom, tålamod kommer att liksom, betala sig. Frågan är när. Eh, man tappar jättemycket vecka efter vecka. Och har så mycket pengar uppbundna i de här sittspelarna. Eh, men samma med Sterling. Alltså... Jag har svårt att se att, att han ska fortsätta så här i, i all evighet. Sen så är du inne på en sak där också. att vad, Ligan, det måste ju nästan till och med Pepp kunna erkänna att den känns jävligt långt borta. Um, när vi kommer här nu till, till, uh, till kems- slikslutspelet när det drar igång här till våren uh, och man blickar så jag tror att vi kommer se roterade Liga 11 i, i City om det inte är så att Liverpool av någon outgrundlig anledning börjar tappa eh, mycket här över julperioden och, och City, City går rent men jag kan inte se det hända och då tror jag att eh, bästa lag kommer sparas till, till Champions League helt enkelt och då finns det ju ett case att eh, kanske ja men chansa lite att Ja, men man kanske inte helt vill gå utan City men man kanske går på de billigare spelen. Säg att man tar in David Silva för 7,6 istället för att ha 11,8 i Sterling. Då har man ändå liksom teckning i, i City. och Skulle det vara så att Silva roteras någon match? Ja, men Det gör inte lika mycket. Sterling kommer också roteras. Det är en tanke bara men jag vet inte. Uh, man måste gå på egen magkänsla här och har han haft tålamod så här länge så som sagt Sterling börjar bli en differential
1: uh, Ja, jag instämmer uh, Make-up, FPL han undrar, son eller Ali?
0: Nej, så ha en råd så tycker jag verkligen son uh, uh, Jag tycker Ali har gjort, uh, gjort det bra nu senast tycker jag ska vara extremt glad att få två assist, han ja Att han ens fick en assist Ren flyt Skulle jag säga Men Han är är där framme Spelar väldigt nära Striken Är bra på att ta sig in i boxen Jag tror att Alli är ett bra alternativ Men som Han är är glödhet just nu Det är inte var det klass på honom, men uh, han, är, han är väl det, det närmaste var det vi kommer just nu.
1: Ja, det är ofta i de här lägena man ska gå på den dyrare, sen kanske aldrig kan fortsätta leverera. Men det är lite samma läge som eh, kanske inte lika. Liksom, men, men med Madison och Tillemans eh, till exempel. Där har Madison betalat av bra jäkla mycket mer än, än Tidemans. Eh, och jag misstänker att det kan bli lite samma visa med Son versus Alli här eh, framöver.
0: Ja, det kan ju du verkligen eh, vittna för. Yes. Eh, sen sista
1: frågan då eh, kommer från Alexander eh, Haukirauma. Eh, hur gör jag med Auba? Fått utdelning i senaste matcherna och fick även spela centralt i
0: helgen. Ja, alltså vi kommer ju tillbaka till det här som jag pratade om med, med med PP. Alltså det är mycket pengar. Och vi har varit inne på det att det finns massa bra anfallare som är billigare än honom. Visst, man sticker ut där. Men Arsenal går mot ett tuffare schema också. Jag, jag litar liksom inte på Jungberg. Nu, nu bänkar han senast och Uh, I, jag, jag skulle inte sitta kvar med Aubameyang ändå. Uh, vad säger du Stefan?
1: Nej, det skulle inte jag heller. för att Jag skulle aldrig våga kaptena honom i någon av de här matcherna. Uh, eventuellt mot Bournemouth borta, men uh, i övrigt nej. Och varför ska jag sitta då med någon 11 miljoner spelare i ett lag som inte levererar kon- liksom konsekvent? Nej. Uh, och, uh, visst, han har tagit mycket poäng, men så här, han hade ett avslut mot West Ham Och det gick i mål. Så att mm. Det hade mycket väl kunnat varit en blank. där.
0: Och jag tror att det blir svårare framöver. Mm. Ja, 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 jag hade tagit ut honom. Jag
1: Bra, det var allt vi hade.
0: Yes. Och med det så ska vi tacka för det här avsnittet. Jag ska även säga det. Förlåt Stefan, jag kommer sticka lite i dig. Nu till Game Week 17 börjar kuppen. Du missade ju den kvalificeringen eftersom den grundade sig i Game Week 16 resultat. Men för alla er som, som kvalificerade sig in, jag tror att det krävdes dryga 50 poäng, 53, 54, något sånt. Du fick väl 52 tror jag. Men lycka till alla som har tagit sig till Kuppen Det det är ju en Jag tycker det är ganska kul Men man brukar åka ut mot något Ghost Chip i alla fall Som får någon superomgång här Eftersom att jag aldrig bygger mitt lag För Kuppen Men det är ändå roligt Att ha den och kika lite mot Hur man man presterar Vi önskar alla ett stort lycka till Både i Kupp och i övrigt spel Och så är vi tillbaka Nästa vecka Ha det bra allihopa Yeah, look at it. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.